0: Werkzaam zijn op het allerhoogste niveau vraagt om gedrevenheid en resultaatgerichtheid. Elke dag weer en week in, week uit. Als overtuigende CEO in het bedrijfsleven, doelgerichte wetenschapper of betrouwbare politicus, vervul je een sleutelrol in onze samenleving. Je wordt afgerekend op resultaten, cool en zakelijk. Maar wie zijn deze key players? Wat drijft hen? Wat doen ze in hun vrije tijd en hoe gaan ze om met de druk van hun publieke functie? Dit is Omnitalks. Welkom bij het vijfde seizoen van de podcastserie Omnitalks.
1: In dit seizoen praten we met duurzaamheidsdenkers die aan de basis staan van het duurzaamheidsbeleid van de komende jaren. Ik ben Ron Lemmens en deze aflevering presenteer ik samen met Elie Schim van der Loef, Senior Public Affairs Adviseur bij Omnicom PR Group. Vanuit het Haagse kantoor van Omnicom PR Group op het plein tegenover het Binnenhof praten we dit keer met Silvio Erkens. Sinds 2021 woordvoerder klimaat en energie van de VVD in de Tweede Kamer. En bij de verkiezingen van november 2023 is hij opnieuw kandidaat. Hij komt uit Limburg, omschrijft zichzelf als een gewone jongen en wil knokken om de energietransitie
0: betaalbaar en simpel te houden. Dit is Omnitalks op Nieuw Business Radio. Welkom
1: Silvio. Dank. Um, we hebben vooraf uh, afgesproken dat we gaan tatueren. Ja.
2: Silvio, tijdens de vorige verkiezingen stond je op plek 18, inmiddels 11. Dat is een mooie sprong
3: vooruit. Het is een hele mooie sprong vooruit. En uh, nummer 11 voor een Limburg is sowieso een speciaal nummer. Het is het carnavalsnummer ook nog. Dus uh, ja, kijk, het is geen die toeval die denk die ik. Vier
1: je nog uit. carnaval jaarlijks?
3: Ik vier nog jaarlijks carnaval. Ja, ja, maar ik moet zeggen... de vijf dagen achter elkaar uh, uitgaan, dat zit er niet meer echt in. Dat begint toch al erin te hakken tegenwoordig. Hé,
2: hey, en die, uh, die sprong op de lijst... Hè? relateer jij die ook aan het feit dat... jouw ja, woordvoerderschap, klimaat en energie... dat dat inmiddels een belangrijk onderwerp is voor de VVD?
3: Ja, ik denk wel dat het een deel van de reden is. Uh, dat het een onderwerp waarop je heel zichtbaar kan zijn. Uh, wat politiek ook belangrijk is. Uh, ja, en dan moet je het er wel op laten zien natuurlijk. Uh, maar ja, dit onderwerp heeft wel een kans gegeven... om profiel te maken, ja. zeker. En
2: uh, verwacht je dan ook dat bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen... dat weer nog meer een groot onderwerp is...
3: Ja, ik denk dat klimaat en energiebeleid wel een van de grote politieke thema's de komende jaren blijft. Je ziet natuurlijk de laatste 2,5 jaar um, dat er grote stappen gezet zijn. Dat het een van de onderwerpen was waarop we ook echt al vooruitgang gezien hebben. Maar het komt de komende jaren ook aan op de uitvoering. Uh, die gaat bepalen of we al die doelen en ambities met elkaar gaan waarmaken die we gesteld hebben.
2: Ja, misschien toch even een, een klein blik op de peilingen. Uh, want we zitten voor de verkiezingen. Uh -huh. Jullie staan best wel
3: hoog. Wat is jouw verklaring daarvoor? Ja, dat is een kiezer denk ik, om te verklaren. Nee, we staan inderdaad afhankelijk van de peiling... rond de 28 zetels op dit moment. Maar goed, wanneer deze podcast uitkomt... wie weet hoe de wereld dan uitziet. Eh, want het kan best snel gaan in campagnetijd. Maar wat je ziet is dat mensen inderdaad... wel ook gewoon nog zoeken naar eh, stabiliteit. Eh, we hebben ook een heel nieuwe lijsttrekker natuurlijk... met frisse nieuwe ideeën. Een ambitieus verkiezingsprogramma. En ik hoop dat de kiezers ons vertrouwen gaan geven... Om, op onze stemmen. En merk je dat verschil ook met
2: de nieuwe lijsttrekker nu? Mark Rutte is natuurlijk... ja van gigantisch belang geweest voor jullie partij. 13, uh, 13 jaar aan het
3: stuur. Ja, ho ho hoe is dat zo opeens onder een nieuw iemand? Ja, ik krijg er energie van. Eh, want je merkt wat dat betreft wel dat uh, ja, er echt een nieuwe generatie in het roer staat. Je zag het, uh, onder markt natuurlijk al dat heel veel nieuwe mensen op de lijst gekomen waren. Maar nu hebben we ook een, uh, een jonge, frisse lijsttrekker wat dat betreft. En dat zorgt er ook voor de sommige onderwerpen waar we toch nou, in het verleden best wel... Um, een nou, andere standpunt op ingenomen hebben... dat we dan nu wel echt een stap naar voren kunnen zetten. Ik denk, klimaat is daar een goed voorbeeld van. Daar zijn we over de laatste jaren... best wel volgens mij op opgeschoven... In dat we het ook een ontzettend belangrijk thema vinden. We hebben in het verkiezingsprogramma en een volgende klimaatparagraaf erin staan. Probeer dat ook op te leveren. Dat we ook de ambities gaan waarmaken met elkaar. En
1: als regeringspartij hebben we de afgelopen jaren ook vaak concessies moeten doen. op eigenlijk het, het originele beleid. wat jullie als VVD bepleiten.
3: Dat klopt. Maar dat is natuurlijk in een coalitieland altijd zo. Als je een coalitie moet vormen, moet je compromissen sluiten. Ik denk als je kijkt naar het klimaat- en energiebeleid dat we um, wel veel van onze eigen accenten erin terugzien. Uh, maar dat we wel voor mij een goede middenweg gevonden hebben tussen de partijen... waarin iedereen eigenlijk ja, wel tevreden was met wat er stond. Een aantal winstpunten erin had, maar niemand echt ja, over de pijngrens moest gaan... omdat we elkaar zeg maar, niet daarop gingen pakken. Zeg maar. En toch bestaat onder sommige mensen het
2: beeld dat het... Uh, dat het klimaatbeleid vooral vanuit D66... misschien met steun van ChristenUnie een beetje uh, ja, uh, erdoorheen is gedrukt. Zie jij dat anders?
3: Dat zie ik echt anders. Ik heb ook bij de formatie erbij gezeten over dit onderwerp. Uh, Henry Bontebal en ik zijn allebei ook al van, uh, van de inhoud. Dus cda trekken nu en uh, ik zelf als het Kamerlid... En we hebben daar echt wel gewoon een aantal accenten kunnen verschuiven. Uh, dus wat je bijvoorbeeld ziet is de groene industriepolitiek: dat de bedrijven helpen de stap te maken in Nederland om te verduurzamen in plaats van ze met heffingen naar het buitenland te vertrekken. Het taboe is van kernenergie afgegaan. En zo zijn er nog een aantal onderwerpen die wij ook echt van belang
0: vinden. In Omnitalks belichten we net even de andere kant van prominente vakmensen. Hoe? Door onze gasten te vragen naar drie van hun meest bijzondere tekst of audiofragmenten waar ze inspiratie uit halen. Omnitalks.
1: Fragment 1. Goed, we gaan naar het eerste fragment. Hier heb je gekozen voor het boek van Bill Gates. Hoe we een klimaatramp kunnen vermijden. Um, ja waarom dit boek, het is misschien een open deur, maar toch hoort het graag van jou. Ik vond het een heel
3: um, inzichtelijk boek, omdat hij op een hele rationele manier kijkt naar de opgave die, uh, die voor ons ligt. Uh, hij geeft inderdaad ook aan wat de dreiging is voor onze toekomst, wat klimaatverandering kan betekenen. Um, ook voor uh, nou, het laagliggende delta zoals Nederland. En hij komt dan toch met een bepaald optimisme in dat we het met elkaar kunnen oplossen. En ik vind dat hij echt een paar goede harde noten erin kraakt. Het fragment wat ik zelf gekozen heb, en het is best een lang fragment, dus helemaal voorlezen is misschien niet nodig. Maar het gaat eigenlijk over ja, dat je het vaak hoort in klimaatbeleid, te moeten minder vliegen, minder auto rijden. Dat is de oplossing als je wil verduurzamen. En wat hij zegt is, ja, we hebben het grootste experiment op dit vlak. Wat eigenlijk aantoont dat dat dus niet werkt, was de COVID-19 pandemie. We hebben eigenlijk de economie over de hele wereld stilgelegd. Dat is bijna niet gevlogen, bijna geen auto gereden. En de CO2-uitstoot is maar met 5% gedaald in dit grote experiment.
1: Terwijl uh, heel veel mensen toch altijd de indruk hebben gehad dat het toen in een keer de natuur weer tot herstel kwam.
3: Nee, maar dat blijkt dus niet zo te zijn, nee. inderdaad. En wat hij goed aangeeft, is dat de enige manier waarop je klimaatverandering echt kan tegengaan hoe je de wereld echt kan verduurzamen. Is door te zorgen dat het schone alternatief gewoon financieel aantrekkelijker is dan het fossiele alternatief. En je ziet met bijvoorbeeld zonne-energie dat die stap nu echt gezet is. Ik bedoel, ja, in elke woonwijk in Nederland zie je steeds meer panelen terechtkomen elk jaar. En dat geeft aan bij een heleboel andere technieken zijn we ook bijna bij het kantelpunt, het dat kantelpunt. Mensen gevoelende blijven investeren erin. Het vervuilende alternatief duurder maken, dat dat ook vanzelf kan gaan. Maar hoe sta jij tegenover dat laatste? Dat, dat hele vervuiler betaalt principe? Nou, ik sta er positief tegenover. Um, ik denk dat juist door um, een prijs op vervuiling uh, te zetten, uh, bedrijven een voorspelbare prikkel krijgen om te investeren, is gewoon schoon alternatief. Het beste voorbeeld daarvan is het Europese CO2-beprijzingssysteem, wat er nu al is. Het heeft jaren geduurd wel om op gang te komen, maar nu werkt het. En al die bedrijven waarmee ik spreek zeggen, oké, okay, wij vinden dit wel fijn, want wij weten wat we de komende jaren moeten gaan doen. Maar het systeem laat ons wel vrij in de route kiezen van verduurzaming die bij ons het beste past. Dus de overheid, gaat niet opleggen welke techniek ik moet kiezen in welk jaar dat ik de stap zet. Maar we weten gewoon via een marktgebaseerd mechanisme waar we aan toe zijn.
1: Ja, en daarbij zijn die emissierechten zijn ook nog eens ja. te verhandelen en zijn ook te
3: verhandelen, precies. Dus je zorgt in die Europese markt dat het op zo'n kosteneffectief mogelijke manier toch geborgd gaat worden, uh, de reductie. En ja, die doelen zijn best wel ambitieus in het worden. Hè. Dus dat het systeem waar we het nu over hebben, in 2040 moet de hele industrie- en de energiesector in Europa CO2-neutraal zijn, binnen nou, bijna 16 jaar we zitten bij 2024.
1: Hoe kijk jij nu eigenlijk naar het beleid? Als je, als je kijkt naar Nederlands beleid, wordt vaak van gezegd: Nederland loopt voorop. Maar we hebben Europa, waar de regels echt gemaakt worden voor een veel grotere oppervlakte. Laat staan bijna het hele continent waar we hier leven in Europa. Vind je dat Nederland voorop moet blijven lopen?
3: Ja, ik vind dat Nederland voorop moet blijven lopen. Ik vind het wel van belang dat we oog houden voor het gelijke speelveld met andere Europese landen. Want als je als Nederland een kop op het Europese beleid zet... dan zie je dat wel de concurrentiepositie van veel bedrijven verslechtert. We hebben in het vorige kabinet ervoor gekozen om dan inderdaad subsidies te verlenen aan bedrijven. Dus wij vragen jullie om iets bovenwettelijks te doen. Sneller te gaan dan de rest van Europa. Ja, Dan moet je als overheid die bedrijven wel helpen, want anders raken ze kwijt. En het mooie daarin is, als je voorop loopt in deze industrie... Dan heb je als Nederland ook toonaangevende de meest innovatieve bedrijven in Nederland in de toekomst. Uh, en je ziet inderdaad ook wereldwijd dat die strijd echt nou, voor mij de laatste twaalf maanden losgepast is. Ja, Amerika met de Inflation Reduction Act. De inschattingen nou, verschillen hoeveel geld er nou echt in omgaan. Maar ik las pas eentje van uh, zo'n Amerikaanse zakenbank. Die gaan wel er misschien wel meer dan duizend miljard geïnvesteerd gaat worden. Via al die belastingkortingen. Om de duurzame industrie van de toekomst op te bouwen. Elektrische auto's, batterijfabrieken. Eh, groene waterstofproductie, al die zaken. China investeert er ook in. Ja, dus Nederland moet je wel meegaan in die strijd. En misschien het stapje naar dat bedrijfsleven hè, in Nederland.
2: Um, als je nou het bedrijfsleven in Nederland een cijfer zou mogen geven... voor de
3: duurzaamheidsinspanningen. Uh, aan welk cijfer denk je dan? Dat is een goede vraag. Um, over, de inspanningen, over de concrete besluiten die genomen zijn... of de ambities die er zijn? Ja, kijk, met ambities, die zijn belangrijk... maar we, we moeten stappen gaan zetten. Dus misschien, misschien kan je daarop reflecteren. Nou, ik, ik, ik zou een zes geven op dit moment. Uh, dus ik, de ambities zijn er. Ik zie de bedrijven nu ook echt wel de laatste 2,5 jaar... als ik ken het begin van mijn woordvoeterschap, vergeleken met de laatste maanden... ik zie de bedrijven ook echt zelf hun mindset uh, veranderd hebben hierop. Ze willen ook de stap zetten. Heeft iets grappig genoeg, of ja, ironisch genoeg... dat ze nu vastlopen op een trage overheid... qua vergunningsverlening, uh, ruimtebestroom, ruimte ruimtebestroomnet gaan ze door... Alleen, ik vind ook niet dat bedrijven continu de overheid kunnen wijzen. Uh, ze hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid zelf... om met een oplossing te komen. Dus ik zou hopen de komende twee jaar... dat we in ieder geval nu ook echt ja, plannen om gaan zetten naar actie. Dat betekent dat bedrijven investeringsbeslissingen nemen. En dat de overheid nu echt gaat werken aan het weghalen van die knelpunten. Want ja, dat begint nu echt een probleem te worden. En ik vroeg je
2: naar een gemiddeld cijfer. Je hebt natuurlijk een paar bedrijven die wat boven die lijn zitten... of sectoren die hm. wat onder die lijn zitten. Kan je een voorbeeld geven van zo'n sector... waarvan jij denkt van ja, die doet het nou echt goed?
3: Um, de sector die ik het goed vind doen. Nou, kijk Als ik in Nederland kijk naar de chemische industrie, dan zie ik dat zij heel concrete plannen beginnen te hebben om ook de overstap te maken naar, naar, naar fossiele CO2-reductie de komende jaren, maar ook naar circulair grondstofgebruik. Ik denk dat dat best wel uniek is vergeleken met de chemische sectoren in andere landen.
2: Oké. Okay. En uh, dan weer terug naar algemeen. Zijn er over het algemeen dingen die je uh, die het Nederlandse bedrijfsleven
3: zou aanraden om toch boven die zes uit te komen? Nou, ik denk inderdaad gewoon ook zelf nu de investeringsbeslissingen gaan nemen. Um, dus de overheid moet zorgen voor de randvoorwaarden. Maar als bedrijf ben je natuurlijk ook niet um, ja, volledig aan de overheid overgeleverd om stappen te zetten. Dus laat ik één voorbeeld noemen: het falen op een stroomnet is een probleem. Als bedrijven geen aansluiting krijgen, kunnen ze niet elektrificeren. Maar je ziet dat op sommige plekken in Nederland, ik las pas van een bedrijventerrein in Vechel, dat die nu gewoon ja, samen met hun collega's op het bedrijventerrein een oplossing zoeken voor netcongestie. Dus zij gaan batterijen aanleggen, zelf energie opwekken, dat delen met elkaar. Dus ik zou de bedrijven ook willen oproepen. Ga ook zelf aan de slag. En laat de overheid ook niet het grote knelpunt zijn de komende jaren.
1: Maar dat zijn vaak wel MKB en grotere bedrijven. Ja, okay. Hoe zit het met die kleine bedrijven?
3: Um, voor kleine bedrijven is dat een stuk lastiger. En als ik over klimaatbeleid praat... dan is het voor mij van groot belang... dat de grote industrie, de grote bedrijven... de grote uitstoters, zelfs elektriciteitscentrales... dat er daar eerst de grote stappen gaan Eigenlijk
1: de, de stap die Europa volgt... met het emissiehandelssysteem... waar eerst de, de grote vervuilers als eerste... Ja. aangepakt worden. Ja,
3: precies. Meer. Want uh, om twee redenen natuurlijk. Het zorgt voor de grootste klappers. Want als je daar reductie bewerkstelligt... maak je eigenlijk een verschil. En het is ook nog eens rechtvaardig. Want ik vind niet dat je tegen een kleine MKB'er... een bakker of wat dan ook... in de Eimond of, uh, of een inwoner daar mag vertellen... u zult moeten verduurzamen... maar het bedrijf Tata onder wiens rook u leeft... dat krijgt tien jaar extra de ja. tijd. Volgens mij krijg je dan, uh, krijg je dan de meerderheid van het land niet mee. En terecht...
2: En we hebben het nu over politiek gehad. We hebben het over de bedrijven gehad. Wetenschap speelt hier ook een rol in. Wat, ja. wat zijn jouw verwachtingen ten aanzien van die
3: wetenschap in Nederland? Nou ja, de wetenschap speelt hier een ontzettend belangrijke rol in. Dus aan de ene kant heb je de klimaatwetenschap, die ons continu ook op het hout drukt dat we stappen moeten blijven zetten. En die zorgen er ook voor dat dit niet nou, kan verdwijnen op een lager agendapunt, zeg maar zo maar te noemen. Dat vind ik ontzettend goed. En de wetenschap zit ook. Um, ja, aan het stuur bijna om te komen aan een aantal oplossingen die we nog niet met elkaar hebben. Dus laat ik één voorbeeld uh, pakken hierin. Circulair grondstofgebruik is iets wat nog in de kinderschoenen staat in de chemische industrie. En juist die samenwerkingsverbanden, dus in mijn eigen Limburg, bij Chemelot, zie je nu dat er ook een campus is opgericht. Waarbij wetenschappers met de overheid en de bedrijven werken aan precies deze duurzame oplossing voor de toekomst. En daar zit nog ontzettend veel potentie. Volgens mij waren we in Nederland. Als klein land ook echt een wereldwijde verschil kunnen gaan maken. Want als hier die innovaties van de grond komen. En dan kunnen andere landen die ook toepassen.
1: Ja, daar is ook in Europa weer een digitaal productpaspoort voor ontwikkeld. Die binnenkort gaat komen om dat circulaire op gang te helpen. Ja, klopt.
3: Nee, ja, kijk, in Europa helpt er enorm in natuurlijk. Uh, want als Nederlands hebben we wel een heel klein uh, postzegeltje wat dat betreft in de wereldwijde problematiek. Uh, ik ben daarom ook geen voorstander van, ja, weet je, alles rondom de growth en zo. Ik sta er ontzettend sceptisch tegenover. Mijn uh, schoonfamilie komt uit India, dus daar kom ik nog wel eens. En ja, als je daar gaat vertellen, u zult in de toekomst niet, uh, niet mogen gaan vliegen. Die mogen gaan auto's rijden. Uh, we moeten gaan verarmen om het klimaat te redden. Dan zeggen zij, nou, we hebben wel andere zorgen aan zijn kop. En je zag het pas ook, volgens mij heeft het inderdaad nu... Uh, Pieter Elbos, de voormalig CEO van KLM... die runt nu een luchtvaartmaatschappij in India. Ja, daar worden nog vliegtuigen bij de honderden gekocht. Die groeien is enorm. Dus je moet volgens mij als klein best als landje... dat innovatief is, juist gaan kijken naar... hoe kunnen we ons leven, zoals we dat nu leiden... op een duurzame manier met elkaar leiden. En als die oplossingen er zijn... dan krijg je dit soort wereldmachten ook met je mee. Maar als je maar... gaat vertellen... ja, we gaan onze levensstandaard moeten opgeven... om te verduurzamen, dan denk ik dat je je draagvlak kwijtraakt. Oké, okay, draagvlak is een veelgenoemd woord in de
2: klimaatdiscussie... wat ook begrijpelijk is natuurlijk. Maar het, het land dat je net noemt, ook vooral nou ja, misschien niet per se India... maar ook landen daarnaast, die gaan het meeste problemen hiervan ondervinden. Zie je dan niet dat Nederland vanuit die koploperspositie... ook een soort van uh, noblesse oblige principe toe zou moeten passen... waarin ze zeggen van nou... Wij
3: pakken het voortouw hierin. Nee, en dat ben ik eens. En dat doen we op dit moment natuurlijk ook. Dus het meest ambitieuze klimaatbeleid van de wereld is dat van de Europese Unie. En daarbinnen lopen we ook nog eens voorop. Dus volgens mij nemen we die verantwoordelijkheid. En kunnen wij juist aantonen, dat we iets eerder investeren in die duurzame technieken. Nou, bijvoorbeeld staalproductie op groene waterstof. Zou misschien eerder van de grond kunnen komen hier dan in India. En in de toekomst kunnen die landen ook profiteren van die innovaties.
0: Dit is Omnitalks op Nieuw Business Radio.
1: Fragment 2. Voor het tweede fragment heb je gekozen voor het FD-opinieartikel dat je zelf schreef. Je pleit tegen een abrupte afschaffing van de fossiele subsidies. Maar jullie stemden wel voor de motie die de afschaffing van die subsidies onderzoekt. Jullie zijn wel dus voor de afschaffing, maar niet voor van vandaag op morgen. Is dat een goede samenvatting? Dat is een goede samenvatting. En
2: uh, uh, kan je dat wat naar toelichten? Niet vandaag op morgen, wanneer wel? Want we hadden het eerder in dit gesprek ook over fiscale voordelen. Dat is nou, dat wordt natuurlijk vaak genoemd. Subsidies hmm. is een handige gekozen frame. Ja. Maar uh, hoe ziet dat pad wat jullie betreft er dan wel uit?
3: Nou, ja, kijk, Het belangrijkste volgens mij is dat die sectoren verduurzamen. Dat staat voor ons centraal. Um, en als er een fiscale rekening in de weg staat van verduurzaming... moet je er geen afbouwen met elkaar. Alleen dit is een lijst van tientallen zaken um, die echt van elkaar verschillen. Uh, sommige regelingen zijn er om een concurrentiepositie te beschermen. Maar sommige zogeheten voor subsidies... bijvoorbeeld een, een korting op elektriciteitsverbruik... die helpen verduurzaming juist. Dus je moet per regeling heel gericht gaan kijken... hoe staat het in de weg van verduurzaming... En met welk tijdspad gaan we het dan afbouwen... waarbij we voorkomen dat die bedrijven naar het buitenland gaan... maar door de vervuiling doorgaat... en we hier niet daadwerkelijk iets verduurzamen met elkaar. Want daar ben ik wel huiverig voor. Dat onze eigen straatjes gewoon vegen door die bedrijven weg te jagen. En dan gaat de CO2-uitstoot naar het buitenland. En dan komen onze analyses van de planbureaus goed naar boven... en dan kloppen we onszelf goed op de, op de borst. Want dat hebben we goed gedaan met elkaar. Terwijl wereldwijd natuurlijk helemaal niks veranderd hebben. En dit is een, het is een uh, nou, wel
2: overwogen antwoord, geloof ik. Maar ik denk dat de mensen die op de A12 staan, uh, of stonden, moet ik zeggen. Uh, zaten zelf. Zaten, vastgeplakt. Ja. Dat, die, dat die wel denken van uh, heel zorgvuldig gaan kijken. Uh, we moeten voorkomen dat. Die voelen heel erg urgentie. Die, nou ja, de film Don't Look Up wordt ook wel eens uh, genoemd. Er moet nu iets gaan willen. Ja, maar uh, um, snap je hun angst?
3: Nou, ik snap de zorg, maar het betekent niet dat ik politicus mee moet gaan in de angst en tot roekeloze besluitvorming moet komen. Um, uiteindelijk, wat we willen is het land zo snel mogelijk verduurzamen. Dat gebeurt trouwens wel weer. De laatste 2,5 jaar met het Klimaatfonds, alle plannen die gemaakt zijn. Uh, het wordt ook aangezet onder de planbureaus nu. De doelen zijn voor het eerst in bereik in 2030, maar we moeten nu gaan uitvoeren met elkaar. En het is ook mijn rol als politicus om dan wel te zeggen: ja, soms zullen dingen langer gaan duren uh, dan we met elkaar zouden willen. En daar zijn heel veel goede redenen voor te bedenken. Maar dat betekent niet dat we vandaag op morgen het hele systeem kunnen omgooien. Als je dat voorstelt, dat zou een economische ramp betekenen voor Nederland. En ik denk ook niet dat we daarmee het klimaat zouden redden, al eerlijkheid.
1: Uh, maar goed, dat het niet van vandaag op morgen kan, dat, dat snapt iedereen. Maar een keer is het toch op. Uh, de zaken op aarde zijn maar eenmaal eindig. Komt toch een moment waarop de VVD nu echt zegt: van oké, okay, tot hier en niet verder. Uh, we moeten gaan minderen. Niet alles kan overal. Maar uh, er werd natuurlijk ook een opmerking gemaakt van de partijgenote Remkus over. Stikstof. Uh -huh. Wanneer ja. is dat moment er nu?
3: Nou ja, kijk, ik denk uiteindelijk dat het niet aan de overheid is om te gaan zeggen: uh, Dit product mag u niet meer afnemen, of uh, deze sector, daar is geen plek meer voor in het land. Volgens mij moet je um, als wie overheid. Is dat dan wel? Sorry dat ik je interrompeer, maar wie. Uh, besluit dat dan? Nou, Uiteindelijk zal het toch deels de maatschappij zelf zijn die dat besluit. En dat betekent niet dat de overheid moet toekijken en geen beleid moet voeren. Wat de overheid moet doen, en we hadden het net over het CO2-beprijzingssysteem, is de kaders bieden waar binnen de markt en de samenleving uiteindelijk ja, toch de keuze zal maken op wat er dan inderdaad nog kan hier en wat er niet kan. Als je kijkt naar CO2-uitstoot, uh, we willen dat elk bedrijf de kans krijgt om te verduurzamen in de industrie. Maar als sommige bedrijven dat besluiten niet te doen en die heffing wordt elk jaar hoger, ja, dan zullen uiteindelijk bedrijven vertrekken. Maar dan is het wel de keuze geweest van het bedrijf om niet te investeren in de toekomst in het land. En als politicus om te gaan zeggen dat bedrijf wel, dat bedrijf niet. Ja, volgens mij laat de geschiedenis zien hoe slecht de overheid is in voorspellen wat nou van belang gaat zijn of wat niet van belang gaat zijn. Ja, Daar want, wil ik gewoon
1: weg van blijven. Want inderdaad, dat is waar alle bedrijven bij gebaat zijn. Betrouwbare, voorspelbare ja. politiek. Maar daarvan zeg je eigenlijk dat het onmogelijk is onmogelijk.
3: Nou, het is niet onmogelijk, eh, maar het is wel complex geweest het laatste jaar. Volgens mij is het grote probleem waardoor we eh, met het klimaatbeleid toch al soms achter de feiten eh, aangehikkeld hebben met elkaar. Het feit dat de overheid elk jaar de spelregels verandert. En als je naar voren toe kijkt, eh, ook na de verkiezing naar een toekomstig kabinet, wat volgens mij van belang is, is dat je niet weer zeg maar al het klimaatbeleid in de kop gooit. Alle regels gaat veranderen. Um, een andere richting met elkaar gaat kiezen. Want dan ben je weer twee, drie jaar met elkaar bezig om al die plannen uit te werken. Gaat er in de praktijk nog steeds iets gebeuren? Geen bedrijf gaat investeren. En dan concluderen we twee, drie jaar met elkaar weer, ja, dan moeten we toch wel andere plannen gaan maken. Dus je zegt eigenlijk, hou dat hele degelijke VVD-beleid naar nou overheid. Ja, volgens mij is dat voor u zo'n logische <lacht> keuze om te maken. Maar ja. ik, kijk, partijen zullen uiteindelijk wel accenten willen gaan leggen. Sommige dingen pas je aan. En volgens mij is dat prima, dat hoort ook bij de politiek. Hè. Je, je bent niet gebonden aan de afspraken van je voorgangers. Maar op klimaatbeleid, als je de doelen wil halen. Kun je niet te sterker uit alles trekken en opnieuw beginnen? Volgens mij zal een kopingkabinet vooral op de uitvoering moeten gaan zitten... voor alle plannen richting 2030. Want als je dat nu niet gaat doen met elkaar, dan haal je sowieso niet meer. En zullen ze vooral moeten gaan nadenken politiek over richting 2035. Wat zijn dan de politieke keuzes die je kunt maken? Want daar ligt wel nog veel open. Maar klimaatbeleid vergt acht, ja, een lange termijnvisie en blik erop.
1: Ja. Hoe, hoe kijk je eigenlijk naar het feit dat, dat Nederland met, met al die uh, Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen. de, de stikstofproblematiek eigenlijk ja, min of meer de overheid zichzelf in de voet geschoten heeft. Waardoor nu bepaalde bouwprojecten niet door kunnen gaan. En het daar helemaal vastgelopen is?
3: Ja, ik denk inderdaad dat dat gewoon heel complex is. <laughs> en dat gaat jaren duren voor we eruit komen met elkaar. Dus wat je nu ziet, is dat die stikstofruimte ontzettend schaars is. En als klimaat- en energiewoordvoerder krijg ik dus inderdaad vaak ook wel de lobby vanuit bepaalde sectoren met dak van: joh, geef nou voorrang.
1: Aan alles voor de klimaat- en energietransitie. Maar is, is dit dan eigenlijk de afrekening met het feit dat Nederland altijd maar voorop wil lopen?
3: Nou, het ligt een delen. Volgens mij is voorop lopen niet het probleem. Maar moet je wel weten waar je voor tekent en hoe je het er gaan waarmaken met elkaar. En ik denk dat bij klimaatbeleid, we uh, zagen in het verleden dat er vaak wel doelen stelden met elkaar, maar niet daarna invulden met beleid. En dan kom je inderdaad bij de rechter erachter, dat er onvoldoende gebeurt. En dan moet je hals of kop vaak onderdachte besluiten nemen. Kijk naar het agenda vonnis. Er uh, zijn maatregelen genomen om de codecentrales inderdaad minder uh, nou, te laten stoken. Ja, Terwijl in
1: Duitsland de kolencentrales opgestookt worden. De
3: bruinkoolcentrales ja. zelfs. Ja. Um, en dat heeft er nu voor gezorgd dat er rechtszaken lopen tussen de staat en die kolenbedrijven. Dat we enorme vergoedingen hebben betaald van honderden miljoenen aan die centrales al om het te compenseren. Terwijl het voor de CO2-uitstoot op de lange termijn ja, eigenlijk niet een verschil maakt. En dit vergt dus vooruitkijken doordacht beleid en daaraan vasthouden elkaar. En weten waar je dus voor tekent. Maar daar zit wel een schijnbare
2: tegenstelling in. Want je zegt aan de ene kant, we, hebben, we moeten vooruitkijken. Uh, we hebben beleid nodig waarin we uh, nou, uh, misschien optimistisch zijn, maar ook uh, ja. nou, echt, echt wat willen behalen. Tegelijkertijd moeten we het niet de hele tijd aan gaan scherpen. Dus je moet vooruitlopen op, op zulke rechtszaken. Maar ja, om zulke rechtszaken te voorkomen, de,
3: de kaders veranderen ook, toch? Nou ja, en dat is de inherente spanning, denk ik. Want we hebben een, bijvoorbeeld een klimaat waarin we zaken juridisch met elkaar verankeren. Daar is een doel gesteld en daarmee zijn ook toekomstige regeringen gebonden aan het doel. En ik denk aan de ene kant dat het goed is dat je voorspelbaar bent en ook je ambitie aangeeft. En aan de andere kant zorgt het er wel voor dat wanneer je niet erop kan leveren en niet goed doordacht hebt waar je het doel op gesteld hebt, dat je juridische procedures krijgt en dat je dus wel terechtkomt in misschien onderdak beleid. En dat is, denk ik, de komende jaren in alle eerlijkheid ook gewoon de spanning hierin.
1: Toch even een soort van stelling, hè? waar of niet waar. Sommige uh, mensen zeggen eigenlijk dat de VVD een hm. soort van veredeld D66-beleid heeft gevoerd als het gaat om het gebied van de klimaat.
3: Nou, dat is niet waar. Dat is zeker niet waar. We hebben op dit laatste jaar echt wel verschil kunnen maken op klimaatbeleid. Wat ik zei, de kerncentrales, daar is D66 sinds kort ook voer. Dus misschien zijn zij nu voor een veredeld cvd klimaatbeleid Zo zou je het natuurlijk ook kunnen verwoorden. Um, daar hebben we verschil gemaakt, maar ook gewoon hoe wij kijken naar het bedrijfsleven. En het feit dat je niet alleen via de stok, via heffingen... maar ook door het creëren van de randvoorwaarden met subsidiesbedrijven um, het perspectief geeft om de stap te zetten. Ja, dat is wel echt anders. En waar ik ook een broertje door aan heb, zijn al die persmaatregelen voor burgers. Eh, waar je in het klimaatbeleid eigenlijk geen, ja, geen stap meer zet. Waar mensen horen en door van worden. Ik vind dat twee leuke voorbeelden. Vind ik, alle terrasverwarmers. Die komen in gemeentes vaak langs. Dus die moeten we verbieden. Nou, alsof dat nou het grote verschil gaat maken. En we hadden pas de plastic tax. Het feit dat je als je een koffietje koopt, 10 cent extra betaalt voor je bekertje. Terwijl die ondernemers, ja, die kleine MKB's, ze zijn niet bezig met daardoor circulair plastic source. Gaan ze maar door. Ja, die maatregelen hebben we pas in de Kamer ook weggestemd met elkaar. Dan zitten sommige partijen echt anders in. Kijk naar beleid aan de bron. Kijk bij de industrie bijvoorbeeld hoe zij aan de slag kunnen gaan met duurzaam plastic. Maar gaan dan niet mensen hier met een kleine onderneming daarmee lastigvallen. Want die zijn niet zes uur per week bezig om te kijken waar ze nou het beste plastic kunnen inkopen.
0: Dit is OmniTalks op Nieuw Business Radio. Fragment 3. Silvia, we gaan naar het
1: derde en laatste fragment. Um, jij was op 18 mei, was je te gast bij één e vandaag om te praten over kernenergie. Laten we even gaan luisteren.
3: Ja, maar de bouw van nieuwe centrales kost ook tijd. Ja. Dus je moet eigenlijk daar nu mee beginnen... om voldoende studenten op te leiden... die ook in de slag kunnen gaan bij de nieuwe centrales. Nou, die luxe om te wachten hebben we niet. Vanaf 2008 uh, gaat het debat over kernenergie vaak al... Ja, draait het om, rondom dit argument. Het duurt te lang, wacht erop... Uh, en beslissen we in de toekomst.
1: Ja, dat was, was een hele vluggen. maar... Um... Ja, ik, ik praat ook heel snel als ik ernaar luister, maar dat is aan van
3: een, een beestje. Dus uh... Nou, ik vind je vandaag uh, vrij rustig. Ja. Dan moeten we terugluisteren. Misschien klinkt het anders als je erin luistert.
2: Ja, dat is altijd natuurlijk een beetje ongemakkelijk om je eigen stem te horen. Maar al Zeker. Moet je daar, denk ik, als politicus toch wel een beetje aan uh, gewend zijn inmiddels. Tja, kernenergie, dat is ook zo'n onderwerp, je noemde net D66, die uh, sinds kort aan jullie zijde te vinden is voor kernenergie.
3: Maar de meningen zijn erover verdeeld, hè? De meningen zijn er over verdeeld, maar er is nu een ruime meerderheid in de Nederlandse politiek wel gewoon voor kernenergie. Dus als je naar de, de huidige peilingen kijkt, gaat optellen hoeveel van de 150 zetels ervoor zijn, zitten we ruim over de 100 op dit moment. Op dit moment? Oké, okay.
2: 22 november hebben we verkiezingen. Verwacht jij die meerderheid na die verkiezingen ook nog steeds? Ik verwacht
3: die meerderheid na de verkiezingen ook nog steeds, ja. Ik zie het niet gebeuren dat, uh, dat, uh, dat er nog zo'n grote afschrijving plaatsvindt, maar wie weet over drie weken had ik helemaal ongelijk. Dan uh, hoor ik het vast terug van jullie. En, en ten aanzien
2: van die kernenergie, hè? ik hoorde je net, net zeggen van de growth. Daar geloof ik niet zo in. Toch even een opsomming. Uh, ik noem twee kernrampen. Tjernobyl, Fukushima... komt een gevaarlijk kernafval vrij. Daar moeten we iets mee. Het kost erg veel tijd voordat we zo'n centrale hebben. Tegen die tijd zijn er mogelijk al andere technieken. En oh ja, dan vergeet ik nog even dat het 10 miljard euro kost om dit allemaal te bouwen. Maar toch zeg jij, ja, dit moeten we doen. Um, en dan vraag ik me af, is dit niet het voorbeeld dat je ook soms je levensstandaard aan moet passen in plaats van als maar meer met Iedereen op deze wereld uh, alsmaar groeien, Alsmaar. is dat. Ja, kijk jij
3: daarnaar? Nou, ik giet er dus anders heen, maar dat had je ook al verwacht, denk ik. Um, ik, ik wil trouwens ook elk argument omkrachten dadelijk hoor. Dan komen we, kunnen ze één voor één langslopen. Maar volgens mij is betaalbare energie uh, in overvloed beschikbaar gewoon de basis van onze moderne welvaart. Dat hebben we gewoon gezien. Sinds de industriële revolutie is de kwaliteit van leven omhoog gegaan, de levensverwachting, de gezondheid van mensen gaan ze zo door. Zonder betaalbare energie is dat gewoon niet mogelijk. Dus voor mij is het geen discussie van ja, we moeten maar minder energie gaan gebruiken en we gaan terug in de tijd. Uh, het betekent nogal wat. Als we die growth zouden omarmen, dan hebben we minder geld voor de zorg. Dan hebben we minder geld voor de pensioenen, minder geld voor onderwijs. En dan komen we echt in een veel minder leuke samenleving terecht met elkaar. Dus ik sta niet voor die route. Als je kijkt naar kernenergie, het is een deel van de puzzel die we nodig hebben om dit op te lossen. We bouwen hier een windpark op zee. Die zijn trouwens ook niet gratis. Die worden subsidievrij beschikt. Maar we investeren wel tientallen miljarden in de infrastructuur vanuit publiek geld. Gewoon vanuit de energierekening. Van normale Nederlanders. Kerncentrales zijn een goede aanvulling erop. Met name omdat eh, wind en zon. Naarmate je meer projecten krijgt. Vaker met elkaar concurreren op dezelfde moment. En dan zie je die negatieve stroomprijzen. En als consument is dat natuurlijk ontzettend goed. Maar voor een commerciële partij die investeert daarin. Is dat niet goed. Dus je ziet dat naarmate er meer wind en zon gaat zijn. De subsidiebehoefte daarvan ook toeneemt. Dus juist die combinatie met kernenergie erbij. Zorgt voor het. Ja goedkoop het totale energiesysteem. En volgens mij moet je inderdaad niet kijken naar een los windpark of een losse centrale. Maar je moet gewoon kijken vanuit de maatschappij. Hoe bouwen we nou een stabiele, betrouwbare energievoorziening van Nederland, die ook nog eens betaalbaar mogelijk is? En kernenergie speelt daar een belangrijke rol in, als een en, onderdeel van die puzzel.
2: En is daar ruimte voor in Nederland? En dan heb ik het over de fysieke ruimte. En er wordt natuurlijk gezegd, ja, zo'n zo kerncentrale die zet je neer, wat heb je daarvoor nodig? Een paar honderd uh, nou, vierkante meter. Maar je hebt ook te maken met afstanden, je hebt te maken met mensen. Willen die zo'n kerncentrale
3: naast hun huis uh, hebben staan? Ja. Nou, je neemt minder ruimtebeslag dan de andere alternatieven. Dus een windpark en een zonnepark in een land neemt, neemt veel meer ruimtebeslag. Uh, Borselen is een locatie waar op dit moment in gekeken wordt. Daar staat al een centrale. Daar kunnen mogelijk twee grote nieuwe centrales bij. Dat zou voldoende zijn voor de stroomproductie van bijna 2 miljoen huishoudens in Nederland. Dus heel fors is Ja, en daarna moet je gaan kijken naar andere locaties in Nederland. En het belangrijkste daarbij is, is uh, twee dingen. En je moet omwonenden de, ja, de informatie geven die ze nodig hebben om er een besluit te kunnen vellen. Dus er gaan veel feiten en fictie lopen door elkaar hier. En het tweede is, en ik was daar pas voor in Frankrijk op bezoek bij zo'n kerncentrale. Hoe creëer je draagvlak door mensen mee te laten profiteren? Want als je inderdaad een kerncentrale in je omgeving krijgt, als het er eenmaal staat, c'est Maar de bouwtijd duurt ongeveer acht jaar. En daar gaan dus continu vrachtwagens op en neerrijden. Terwijl je daar toch woont in de buurt. Mm. En dat geeft het overlast. Dus wat die Fransen hier eigenlijk doen is bijvoorbeeld korting geven op de energierekening voor de mensen in die gemeente of Extra investeren in de lokale voorzieningen in de regio. Een goed zwembad, de bibliotheek, de opknop van de straten. Als mensen ook zelf kunnen meeprofiteren, zie je dat de draagvlak ook enorm toeneemt. Dat is maar, wel een belangrijke handverwachting.
1: Maar daarbij, ik bedoel, we zijn nu zoveel jaren uh, bezig met kernenergie. Er zijn innovaties, er worden plaatsgevonden. Het kan toch op kleinere schaal worden neergezet, waardoor je ook sneller klaar bent met het bouwen?
3: Ja, dus uh, kijken we kijken nu inderdaad naar kleinere modulaire kerncentrales heet dat. Eigenlijk, het is niet een nieuwe techniek, maar het is gewoon seriematig eigenlijk in een fabriek en uh, een kleinere variant bouwen je nu al bouwt. Wat wij zeggen is bouw nu ook die bestaande centrales waar andere landen het leergeld voor betaald hebben. Dus je ziet in Finland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een aantal projecten die al jarenlang lopen. Die zijn vertraagd en vielen duurder uit omdat zij als eerste deze nieuwe centrales gebouwd hebben. Die lessen zijn geleerd, de kinderfouten zijn eruit. Daarom hebben wij gezegd, begin nou ook als Nederland zeg maar niet met een wiel opnieuw uit te vinden, maar leer van die andere landen en wanneer de innovaties op de markt zijn en andere landen die ook succesvol gebouwd hebben, Ja, dan kunnen we die in Nederland ook gebouwd En veel provincies hebben daar ook interesse voor.
1: Toch nog één puntje, want met energiecentrales, kernenergiecentrales werken, betekent ook kernafval. Is daar een oplossing voor? Um, nog niet. Het gaat trouwens om ongeveer een kliko, je,
3: je tuinkliko, um, per jaar: een hoger radioactief afval voor één centrale. Dus we weten wat het probleem is en het is beheersbaar. Uh, nu slaan we dat op in uh, Kovra. Dat is zeg maar de opslaglocatie in uh, in Bossen ook. Ja, wat je ziet op de lange termijn... is dat landen als Frankrijk en Finland... nu werken aan een permanente borging. Dat ligt een beetje aan de aardlagen die je geologisch onder je land hebt. En we zouden natuurlijk kunnen kijken... of we met die landen uh, kunnen samenwerken op de vlak. Dus dat wij inderdaad nou, de verwerking van een deel van het afval doen. Dat kunnen we in Nederland ontzettend goed. En dat de lange termijn werken misschien bij zo'n land terechtkomt. Het is natuurlijk wel gek in Europa als je allemaal wat dat betreft dezelfde investeringen gaat doen die ontzettend duur zijn... terwijl je als je met elkaar samenwerkt die kosten kan verdelen over elkaar.
1: Maar dan heb jij het over draagvlak creëren bij de Nederlandse bevolking. Dan helpt eigenlijk het feit dat Duitsland juist dit heeft afgeschaald. Helemaal gestopt is nu. Helpt natuurlijk niet voor het vertrouwen, of wel?
3: Nou, ik merk wel trouwens in alle onderzoeken die je ziet uit Duitsland... dat een meerderheid van de Duitsers daar ook tegen was op dit moment. De sluiten van die laatste traals. Ik uh, woon dicht bij de grens in Kerkrade in Zuid-Limburg. En wanneer ik zeg maar naar het noorden rijd... kan ik een stukje via Duitsland rijden. En dan rij je door zo'n gebied... Waar enorme bruinkoolmijnen gewoon in de aarde gegraven zijn. En die zijn enorm. Zijn hele
1: dorpen weggevraagd eigenlijk? Dorpen weggevraagd.
3: Ja. Bruinkoolcentraal is geopend. De meest vervuilende vorm van energieopwekking die er eigenlijk is. En dat komt echt rotsel uit. Ook voor de, de volksgezondheid heel kwalijk wat je inademt. En dan staan er dan twintig windmolens om die grote kuil in de aarde heen. ja Volgens mij raken dan je draagvlak pas echt kwijt. Want dit is gewoon uh, dogmatisch beleid waar eigenlijk niemand nog van snapt.
2: Misschien al een, uh, een kijkje vooruit naar uh, de verkiezingen en de formatie die er uh, straks hopelijk voor de VVD plaats gaat vinden. Je partijleider, Dylan Jezoukus, die zet voorzichtig de deur al open richting de PVV. Dat er mogelijk gekeken kan worden of zij jullie aan een rechtse meerderheid kunnen helpen. Wat
3: gaat dat betekenen voor jouw portefeuille en voor jullie klimaatambitie? Ja, het ligt natuurlijk aan welke coalitie er gevormd wordt. Uh, maar ik, in alle eerlijkheid wat ik vaak zeg op het klimaatbeleid... dat wij voorstellen is... zelfs als je niet gelooft in klimaatverandering... zijn er heel veel zaken nog steeds verstandig om te doen. Het versterken van de stroomnet is gewoon ook nodig... voor al die ondernemers in al die provincies waar het nu vol zit. En het helpt ook nog met verduurzaming. Het isoleren van onze woningvoorraad... Ja, vermindert gewoon de energierekening van mensen. Verlaagt de energierekening. Het bouwen van kerncentrales zorgt dat je onafhankelijker bent... van onvrije regimes. En al die bedrijven willen eigenlijk ook wel afstappen van aardgas omdat ze ook zien dat de kosten daarvoor in Nederland en Europa heel hoog zijn. en ze ook nog aan het Europese beleid vastzitten. Dus in principe, zelfs als je in die klimaatverandering gelooft. Ja, dit zijn allemaal gewoon goede dingen die we moeten doen in ons land. Je maar als een land als China voorop begint te lopen. Hè, in deze industrie. Met welke partij
2: zou jij de klimaatagenda van de VVD. misschien partijen moet ik zeggen met de huidige
3: versplintering in de Kamer. wie zie je daar als, als jouw bondgenoot? Ja, nou kijk, ik denk in alle eerlijkheid, um, en dat is natuurlijk lastig speculeren, het hangt ook van de uitslag af, dat op basis van de plannen die wij hebben, je eigenlijk met de meeste partijen je gewoon zaken op kan doen. Uh, omdat wat ik net zei, zelfs als je zegt van joh, de hele klimaatverandering, uh, pff, ik geloof er niet in, zelfs dan het isoleren van de woning voor de grote uh, het onderdelen van al het wat, beleid. natuurlijk. Het kost wel wat, maar investeren in energieonafhankelijkheid, eh, lagere energierekeningen, eh, betere luchtkwaliteit trouwens, zijn wel iets zaken waar veel partijen trouwens ook wel belangrijk
1: hechten. Uh, Silvio, we zijn eigenlijk door het uh, gesprek heen. Maar we hebben nog één vraag aan jou. En dat is namelijk: welk nummer zet jij op als de VVD gaat winnen? Uiteindelijk tijdens de verkiezingen? Dat is de moeilijkste vraag. Dat is natuurlijk een hele gesprek, denk ik. <laughs> uh, maar
3: ik denk zelf... Van, wat was een beetje een, een leuk nummer... waar ik energie van krijg... waar je gewoon vrolijk van raakt. Ik zag nog een, een Spotify-lijst... Uh, eentje langskomen. Dat is uh, Rockstar van uh, van That Baby. is een Amerikaans rocknummer. Ik word er gewoon heel vrolijk van. Dus uh, zet hem een keer op, zou ik zeggen... voor de luisteraar. En ik denk dat een deel van jullie... daarna wel
1: uh, een slechter uh, perspectief... op mij krijgt... wanneer je gehoord op wat voor nummer dit is. <laughs> heel goed. En dankjewel voor je komst. Uh, en, en ja, ik kijk op uh, jouw visie... op duurzaamheid en succes. Succes in de toekomst. Yes, Dankjewel.
0: Dank Bedankt voor het luisteren naar OmniTalks. Wil je reageren? Deel naar info at Beluister alle afleveringen via nieuwbusinessradio.nl of de bekende podcastkanalen.